ధర్మానికి ఆకారం శాస్త్రాలకు ఆధారం రామో విగ్రహవాన్ ధర్మ రాముడు మూర్తీభవించిన ధర్మం అన్నాడు వాల్మీకి మహర్షి ఈ విశేషణంతో శ్రీరాముణ్ణి ఒక్కడనే కాక ఇంకొకరిని కూడా కీర్తించాడు ఆయన ఏష విగ్రహవాన్ ధర్మ అని విశ్వామిత్ర మహర్షిని సంభావించాడు విశ్వామిత్రుడు ధర్మ విగ్రహుడు గనుక ఆయన సచిష్యుడైన శ్రీరాముడు ధర్మస్వరూపుడైనాడు రాముని తనతో యజ్ఞరక్షణకు పంపమని అడుగుతూ విశ్వామిత్రుడు రాముడు నా గుప్తమైన రక్షణలో తన స్వతేజస్సుతో దుర్మార్గులైన రాక్షసులందరినీ నాశనము చేయ సమర్థుడు ఈ రామునికి మూడు లోకాల్లోనూ ప్రఖ్యాతి కలుగునట్లు నానా విధాలైన శ్రేయస్సును ఇచ్చెదను అని దశరథునికి అభయమిచ్చాడు ఆ ప్రతిజ్ఞలోని గంభీరతను అర్థం చేసుకోలేక రాముని యజ్ఞరక్షణకు పంపడానికి వెనుకాడుతున్న దశరథునికి రాజగురువైన వశిష్ఠుడు రాముడు అస్త్రముల ఎందు సమర్థుడు కానీ కాకపోని విశ్వామిత్రునిచే రక్షింపబడి ఉన్నంత వరకు అగ్నిహోత్రునిచే రక్షింపబడుతున్న అమృతం వలె ఇతనికి రాక్షసులు ఎంతమాత్రం కీడు చేయలేరు ఈ విశ్వామిత్రుడు ఆకారమునందిన ధర్మము ఆయన తాని ఆ రాక్షసులనందరినీ సమ్మరింప సమర్థుడైన నీ కొడుకుకు మేలు చేయటానికే నిన్ను యాచిస్తున్నాడు అని హితవు చెప్పాడు సద్గురుమూర్తి అయిన విశ్వామిత్ర మహర్షి అనుగ్రహం అవతారమూర్తి అయిన శ్రీరామునికి రక్షణ అయి ధర్మ సంస్థాపన చేసింది ఇది వేదైశ్చ సంతం అని గ్రంథ ప్రారంభంలోని వాల్మీకి ప్రకటించిన రామాయణంలో అంతర్లీనంగా దర్శనమిచ్చే ఆధ్యాత్మిక రహస్యం శ్రీరాముని ప్రతిభకు కర్త అయిన విశ్వామిత్ర మహర్షి రామచరితంలో ఎలా గుప్తంగా ద్యోతకమవుతాడో అలానే శ్రీ సాయినాథుని ప్రతిభకు మూలమైన శ్రీ సాయిబాబా గురువు కూడా శ్రీ సాయి చరిత్రలో నేపథ్యంలోనే దర్శనమిస్తారు ఈ విషయాన్ని శ్రీ సాయి నిర్ద్వంద్వంగా తెలియజెప్పారు కూడా నా గురువు నన్ను ఇలా ఆశీర్వదించారు నీవు ఎక్కడున్నా సరే ఎక్కడ కానీ సప్త సముద్రాల కావల కానీ నేనెప్పుడూ నీ వెంటనే ఉంటాను తాబేలు తన మనోనేత్రంతోని తన బిడ్డలను ఎలా రక్షిస్తుందని చెబుతారో అలానే నేను నా మనోదృష్టి చేతనే నిన్ను కాపాడుతాను అని ఈనాటి నా ఈ ప్రతిభకంతకు కర్తలు వారే ఆయన ఆశీస్సుల ఫలితమే ఇదంతా ఇది అనాదిగా అనుసృతంగా వస్తున్న ఆధ్యాత్మిక సంప్రదాయం ఆదర్శం కూడా గృహస్థం ఆశ్రిత్య వర్తంతే సర్వాశ్రమ గృహస్థుని ఆశ్రయించుకొని మిగిలిన మూడు బ్రహ్మచర్య వానప్రస్థ సన్యాస ఆశ్రమాలు ఉంటాయి ఎందుకని యస్మాత్రయోక్తాశ్రమినో జ్ఞానేన అనేన చాన్యహం గృహస్థేనైవ ధార్యంతే మనుస్మృతి అంటే గృహస్థు తక్కిన మూడు ఆశ్రమాల వారిని అన్నపానీయాలిచ్చి ప్రతిదినము పోషిస్తున్నాడు గనక అందుకని అన్ని ఆశ్రమాలలో గృహస్థాశ్రమం శ్రేష్టమని చెప్పబడింది కానీ గృహస్థు తన ధర్మాన్ని సక్రమంగా 
ఆదర్శవంతంగా ఆచరించగలిగే స్ఫూర్తిని బలాన్ని మిగిలిన మూడు ఆశ్రమాలు ఇస్తాయి సమాజానికి ధర్మాచరణను నిర్దేశించి హితవు చేస్తున్నందుకే తక్కిన మూడు ఆశ్రమాలను పోషించాల్సిన బాధ్యత గృహస్థుకుంది గృహస్థాశ్రమం జీవులకు ఆహారాన్ని అందించే పంట చేను వంటిదైతే ఆచార్యులు ఋషిగణము ఆ చేనును రక్షించే కంచె వంటి వారన్నమాట కంచె బలహీనమైతే పంట నాశనమవుతుంది అందుకని యతిరూపధారి అయిన శ్రీ సాయి అవతార కార్యంలో అసలైన ఆధ్యాత్మిక సత్సంప్రదాయ రక్షణ సద్గురు సంప్రదాయ స్థాపన అత్యంత ముఖ్యాంశాలుగా దర్శనమిస్తాయి శ్రీ సాయి ఇటు హిందూ సంప్రదాయంలోని సాధు ధర్మాచరణను అటు ముస్లిం సంప్రదాయంలోని ఫకీరు ధర్మాలను సంతరించుకొని ప్రకటమయ్యారు సన్యాసితన పూర్వాశ్రమ నామాన్ని వివరాలను వెల్లడి చేయరాదని సత్సంప్రదాయం విద్వాన్ స్వదేశముత్సృజ్య సన్యాసానంతరం స్వతః కారాగార విర్ముక్త చోరవత దూరతో వసేత్ పరివ్రాజకుడైన విద్వాంసుడు తనకు పరిచయం గల ప్రదేశాన్ని త్యజించి ఖైదు నుండి విడుదలైన దొంగవల దూరంగా వెళ్ళి నివసించును అని శృతి చెప్పినట్లు శ్రీ సాయి కూడా తన ఊరు కానీ పేరు కానీ పుట్టు పూర్వోత్తరాలు కానీ ఎన్నడూ ఎవరికీ వెల్లడి చేయలేదు హిందూ ముస్లిం సంప్రదాయాల మేలు కలయికగా భావింపబడే సూఫీ సంప్రదాయంలోని ఫకీర్లను సాయ్ అని పిలిచే ఉత్తర భారతదేశ సంప్రదాయాన్ని అనుసరించి ప్రజలే ఆయన్ను సాయి అని పిలిచారు బాబా పలికారు ఇక శ్రీ సాయి జన్మ వృత్తాంతాన్ని గూర్చి ప్రచారంలో ఉన్న కథనాలన్నీ కేవలం ఆయా కథకుల స్వకపోల కల్పితాలు నిరాధారాలు శ్రీ సాయి ప్రథమంగా రమారమి పద్దెనిమిది వందల డెబ్బై డెబ్బై ఐదు మధ్యకాలంలో సుమారు ఇరవై ఏళ్ల యువకునిగా షిరిడి గ్రామం బయట నున్న వేపచెట్టు పరిసరాలలో సంచరిస్తూ కనిపించారు అప్పుడు ఆయన పద్ధతి అనరగ్ని రనికేతస్మ్యా గ్రామమన్నార్థమాశ్రయేత్ ఉపేక్షకో సంకుసుకో మునిర్భావ సమాహిత కపాలం వృక్షమూలాని కుచేలమసహాయత సమతాచైవ సర్వస్మిన్నేన్ముక్తస్య లక్షణం తన కోసం వంట తనకంటూ ఇల్లు లేక దేహము పట్ల విషయాల పట్ల ఉపేక్షకలవాడై ఆహారము కొరకు మాత్రమే గ్రామములోనికి అడుగు పెడుతూ ఎప్పుడూ మౌని అయి బ్రహ్మధ్యానమునందు తన్మయుడై ఉంటాడు భిక్షకై మట్టి మోకుడు నివాసానికి చెట్ల నీడ చింకి బొంతలే దుస్తులు అన్నిటియందునూ సమత్వ బుద్ధి ఇవి మోక్తుడైన యతి యొక్క లక్షణములు అన్న స్మృతివాక్యాన్ని గుర్తుకు తెస్తుంది పగలు రాత్రి అని లేక ఆ వేప చెట్టు క్రింద ఏకాంతంగా గడిపేవారు తనకు తానై ఎవ్వరితోనూ మాట్లాడేవారు కారు మితభాషణం మౌనం అన్నట్లు ఒకవేళ మాట్లాడినా ఒకటి రెండు మాటల్లోని ఆయన దివ్య వర్చస్సు సాధు పద్ధతిని గమనించి సాధు సేవలు అనురక్తి కలిగిన గ్రామస్థులు ఎవరైనా భిక్ష పెడితే స్వీకరించేవారు గ్రామస్థుల ఒత్తిడిపై ఆ వేప చెట్టు ప్రక్కనే ఉన్న ఒక శిథిలమైన మసీదులోకి తన నివాసాన్ని మార్చారు 
సర్పం తనకంటూ ఒక నివాసాన్ని నిర్మించుకోక చీమలు పెట్టి వదలిన పుట్టలను ఎలా ఆశ్రయించి ఉంటుందో అలానే సాధువు కూడా తనకంటూ ఆశ్రమాన్ని నివాసాన్ని ఏర్పరచుకోరాదని శాస్త్రం ప్రజలు విసర్జించిన గృహాల్లోనూ దేవ మందిరాల్లోనూ చెట్ల క్రింద మాత్రమే ఎతి తల దాచుకోవాలని విధి శ్రీ సాయి తన దేహయాత్రనంతటినీ అలా అనికేతుడుగానే సాగించారు గ్రామం అన్నార్థం ఆశ్రయేత్ అని చెప్పినట్లు భిక్షకొరకు మాత్రమే షిరిడీ గ్రామంలోకి వెళ్లేవారు ఎతి ఎవరింట్లోనూ భోజనం చెయ్యరాదని నియమం శ్రీ సాయి ఎప్పుడూ ఎవ్వరింట్లోనూ అడుగు పెట్టలేదు నా ప్రసజ్జేత విస్తరే అన్నట్లు విస్తారంగా భిక్ష కోసం వెళ్లేవారూ కాదు ఐదిండ్ల కడనే భిక్ష చేసేవారు ఐదిండ్లు మాత్రం ఎందుకు ఒక ఇంటి భిక్షతోనే తృప్తిపడవచ్చు కదా అంటే భైక్షేణ వర్తయే నిత్యం నైకాన్నాదీ భవేద్ యతి ప్రతిరోజూ యతి పెక్కు ఇండ్లకు వెళ్లి తెచ్చుకున్న అన్నమునే తినవలను ఒక్క ఇంటి అన్నమును తినరాదు అని ఏకాన్న భోజనానికున్న స్మృతి నిషేధం స్మృతికి వస్తుంది తేనటీగ ఎలాగైతే ఒకే పుష్పం నుండి గాక అనేక పుష్పాల నుండి మధువును సంగ్రహిస్తుందో అలాగే పరివురాజకుడు అనేక ఇండ్ల వద్ద నుండి భిక్షను స్వీకరించాలి అందుకే భిక్షను మధూకరమని అంటారు ముందుగా నిర్ణయింపబడ్డ సమయానికి ఫలానా స్వాములవారు శిష్య సమేతంగా అట్టహాసంతో భక్తుని ఇంటి ముందు వాహనం దిగి పూర్ణకుంభంతో ఇచ్చిన స్వాగతాన్ని అందుకొని పాదపూజా మొదలైన తంతు ముగిసిన తరువాత పంచభక్ష పరమాన్నాలతో విందు కుడిచి దక్షిణ స్వీకరించి సందర్భానుసారం ఏదో మంత్రాన్ని భక్తుని చెవులో అనుగ్రహించి వెళ్లే భ్రష్ట భిక్ష కాదు బాబా ఆచరించినది ఆ బాపతు భిక్షను అభిపూజిత లాభాంస్తు జుగుప్సేతైవ సర్వశ అభిపూజిత లాభైశ్చ యతిర్ముక్త్యోపిబ్యతే తనను గౌరవించి ఇచ్చిన భిక్షాదులను ఎతి ఎల్లప్పుడూ స్వీకరించరాదు అట్టి భిక్షాదుల వల్ల ఆ యతి ముక్తుడైన బంధంలో చిక్కుకుంటున్నాడు అని స్మృతి తీవ్ర నిరసనాపూర్వకంగా హెచ్చరిస్తున్నది భవత్పూర్వం చరేద్వైక్షా అని శాస్త్రం భవతి భిక్షాం దేహి అంటూ భవశబ్దాన్ని నిస్సంకోచంగా చెబుతూ గుమ్మం ముందు నిలిచి భిక్షను యాచించవలె శ్రీ సాయి ఇంటి గుమ్మం ముందు నిలుచుని మరాఠీ భాషలో ఆబాదే ఆబాద్ రోటీలావ్ అని భిక్ష అడిగేవారు లభించిన భిక్షను మసీదులోని ధునిలో కొంత వేసి తక్కినది ఓ మూల ఉంచేవారు కుక్కలు పిల్లులు తదితర జీవులు తమ ముట్టెలతో గెలికి తినేవి వాటిని ఎన్నడూ తరిమేవారు కారాయన తమ భోజన సమయం కాగానే అలా ఆ జీవులు తిని వదిలేసిన ఆ ఆహారాన్ని భుజించేవారు ఆయన ఖ్యాతి నలుమూలలా వ్యాపించి వేల సంఖ్యలో భక్తులు తమ దర్శనార్థం వచ్చి ఖరీదైన వంటకాలను బాబాకు నివేదించేవారు ఆ పదార్థాలనన్నింటినీ పేద సాధలకు భక్తులకు పెట్టి 
తాను మాత్రం స్వయంగా తెచ్చుకున్న భిక్షాన్నాన్ని అమృతప్రాయంగా తినేవారు ఇది చూస్తే భిక్షాహారీ నిరాహారి భిక్షనైనా ప్రతిగ్రహ అసంతోవాపి సంతోవా సోమపానం దినే దినే భిక్షాహారాన్ని మాత్రమే భుజించేవాడు నిరాహారి అని అనబడతాడు భిక్షను అడగడం వల్ల ప్రతిగ్రహ దోషం అంటదు సజ్జనుడి నుండైనా దుర్జనుడి నుండైనా ఎవడు భిక్షను యాచించి భుజిస్తాడో వాడు ప్రతిదినము అమృతపానము చేసిన వాడగుచున్నాడు అనే శాస్త్రవాక్యం గుర్తుకు రాకమానదు ఇంతవరకు చేసిన శ్రీ సాయి చర్యలకు శాస్త్రవాక్యాలకు గల సారూప్య విషయక చర్చ యొక్క సారాంశం బాబా శాస్త్ర నియమాలను తెలుసుకొని వాటిని విధిగా పూనికతో ఆచరించారని కాదు నిజానికి శ్రీ సాయిబాబా వంటి మహాత్ముల ఆచరణా బోధనలే శాస్త్రాలకు ఆధారము ప్రమాణము కూడా ఆధారశ్చైవ సాధునామని మనుస్మృతి నిజానికి ఆత్మజ్ఞానానందపరవశులైన మహాత్ముల అనుభూతుల స్మృతులే మానవాళికందిన మహితశ్రుతులు వారి చర్యలే మానవ ధర్మశాస్త్రాలకు ఆధారస్మృతులు తరచి చూస్తే సకల శృతిస్మృతి పురాణ ఇతిహాసాల సారం శ్రీ సాయిబాబా వంటి మహాత్ముల సచ్చరితల సారమీ కదా శ్రీ సాయినాథుని శరద్బాబూజీ చాప్టర్ సెవెన్ పూజ్యశ్రీ సాయినాథుని శరద్బాబూజీ విరచిత సాయి భక్తి సాధన రహస్యం గ్రంథంలోని ధర్మానికి ఆకారం శాస్త్రాలకు ఆధారం అనే అధ్యాయం సమాప్తం